0: Vamos lá, nós estamos hoje caminhando no final de uma série de estudos, que começamos no dia 9 e pretendemos encerrar hoje. Dia 9 Deus trabalha, dia 16 Jesus trabalha, quando Ele fala meu pai trabalha e eu trabalho também. E... Nós chegamos no dia de hoje e vamos pautar o nosso estudo todo em 1 Coríntios capítulo 15. Convido a igreja para abrir 1 Coríntios 15, verso 10. Nessa afirmação de Paulo. 1 Coríntios, capítulo
1: 15, verso 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso.
0: Senhor Deus, agora nós dependemos... Como sempre, do agir do Teu Espírito, revela a Tua Palavra aos nossos corações, da mesma forma com os adolescentes e as crianças. Eu oro, peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. É, nós temos lido em todas as introduções... O objetivo geral dessas, desses três estudos O objetivo geral é trazer A compreensão à igreja A compreensão pela palavra Que todo o trabalho Que aconteceu Para o evangelho chegar a nós né? Nós temos por objetivo Pautar o estudo todo Nessa verdade, da palavra, o objetivo específico é eu, você, nós precisamos trabalhar, sabendo que o meu, o seu, o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Como nós estamos com 1 Coríntios 15, nós vamos ler o verso 58. 1 Coríntios 15, 58.
1: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sempre firmes e constantes
0: não apenas a firmeza, mas a constância nessa obra, nesse trabalho e aí então ele vem dizer que esse trabalho não é em vão ele dá um resultado, é só nós lembrarmos da palavra né, que diz que quando você lança a palavra ela não volta, ela não volta, vazia ela opera, ela faz um milagre então, trazendo a nossa memória, né? os estudos anteriores, a graça chegou a nós e foi muito caro, custou caríssimo a graça chegar a nós. Então, tentar desmistificar a ideia de que agora eu estou na graça, agora tudo é graça, né? Graças ao bom Deus Realmente nós somos salvos pela graça Isso já é descrito nos estudos que nós fizemos aqui Vocês estão lembrados Não se ouviu um Deus que trabalha por aquele que nele espera Todo um sacrifício, toda uma obra muito bem arquitetada Ele envia o seu filho, enfim, todo o processo Só que para chegar a nós foi caríssimo Teve toda uma história, desde a queda, todos os profetas, profetas menores, profetas maiores, até a vinda de Jesus. Jesus, toda a história dele, vai à cruz, enfim, teve um preço, foi caríssimo. Um texto que eu gostaria de ainda termos como base, Jesus falando aos seus discípulos em Mateus capítulo 10, o verso 8, Talvez você conhece decoro, mas às vezes é bom ter o texto anotado. Mateus 10, 8. Quando ele vai falar, de graça recebestes. De graça dai. Então a graça chegou a nós. Graças ao bom Deus. E aí ele fala então de nós levarmos isso adiante. Vamos ler Mateus 10, 8.
1: Curai os enfermos. Limpai os leprosos. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Isso. Então, para chegar a
0: nós, houve um trabalho. Um trabalho riquíssimo de Deus operando durante toda a história. E só para lembrar, né, isso aqui vocês conhecem. João 3,16. Qual foi o preço do pai, o trabalho do pai? O texto diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho Unigênito. Quanto custou a graça para Deus? Dar o Seu único Filho. Ver o Seu Filho pedir, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha, mas a Tua vontade. Para Deus, nos alcançar com a Sua graça custou um preço altíssimo. Agora, o preço também da graça que custou para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí nós precisamos ler Filipenses, tá? Filipenses, capítulo 2. Está quente, está quente, gente. Está quente em todo lugar, né? o ar-condicionado está ligado? Está ligado. Mas as janelas precisam estar abertas, ok? Então, suporta um pouquinho, você tem a felicidade de estar num ambiente ainda que tem Sombra, você não está debaixo do sol Alguns estudos que eu participe, que participei na África Era debaixo da árvore Quem podia se aglomerar debaixo da árvore? Porque o restante era no sol Cultos de seis horas de duração É bastante, né? Nós estamos confortáveis Apesar do banco ser duro, né? Tem gente que às vezes fica mudando a posição que não tem tanta gordura, né? Mas nós vamos terminar já já. Vamos lá então? Filipenses
1: 2, nós vamos ler dos versos 5 ao verso 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quanto
0: custou a graça para chegar a nós? Você sabe que nós lemos até domingo passado, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, verso 17, que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade... Vieram por meio de Jesus. Mas isso que nós obtemos hoje, que nós alcançamos hoje por essa graça, custou caro. Jesus foi desprezado, passou por várias situações que nós trabalhamos aqui domingo passado, até o ponto de ir à cruz, uma tristeza profunda, tristeza de morte, se entrega, fala com o pai dele, tudo está consumado, ele morre, para que essa graça chegasse a mim, chegasse a você, e hoje então o nosso estudo é o texto que nós lemos em 1 Coríntios 15, o verso 10, Paulo dizendo assim, trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus, porque essa graça não chegou a Paulo em vão, não parou nele, e é isso que nós queremos trabalhar um pouco hoje, a graça pode chegar em você e parar, aí você fica se alimentando da graça, se alimentando da graça, se alimentando da graça, um ano, dois anos, dez anos, três, quinze anos, e você vai partir dessa vida, e aí você recebeu a graça? Recebi, o que, que você fez com ela? Guardei, bem guardadinha. E fica só para você. Então Paulo está dizendo, eu não retive essa graça, mas eu levei adiante. Então nós vamos ver algumas coisas dele e aprender com ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 Coríntios, eu falei o 15, estou repetindo não é o 15, é 1 Coríntios capítulo 9 agora tá? 1 Coríntios 9 Leandro, esse texto é um pouquinho mais longo, eu gostaria de ler nós terminamos domingo passado, não sei se você se lembra, quando nós terminamos é, na seguinte colocação, Jesus ele disse assim eu vim para que tenham vida e tenham em abundância ele veio fazer a vontade do pai ele veio buscar e salvar o que se havia perdido ele foi à cruz, ele morre e daí ele chega aos seus discípulos e disse assim ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura então ele passa o bastão ele passa adiante agora está com vocês divulgar essa graça aqui foi caríssima para o meu pai e para mim vocês agora estão nessa função. E nós vamos observar agora no decorrer do capítulo 9 de 1 Coríntios, a partir do verso 16, dizendo assim. Se anuncio o Evangelho, todos acharam? É fundamental isso aqui, tá? 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim, pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho, ele está afirmando isso aos coríntios, é, se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada, você percebe essa diferença? às vezes né, você precisa ser constrangido a se mover a decisão de Paulo não, é diferente ele simplesmente se doa, eu não quero ficar com essa graça retida, eu quero ser um instrumento de benção atingir outras pessoas, e aí verso 18, nesse caso qual é o meu galardão? É que evangelizando propunha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá, então olha que coisa maravilhosa, eu estou propondo o evangelho, o evangelho de graça, só que para o evangelho chegar a uma pessoa de graça, alguém tem que evangelizar, por isso que ele diz então evangelizando, 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para que os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ou seja, ele, eu vou usar essa expressão camaleão, mas não no sentido é, ruim, mas no sentido de, em cada situação ele se coloca para que ele possa atingir vidas e ganhar vidas. Continuando, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns tudo faço por causa do evangelho isso vale a pena ressaltar não é pela comunidade importa renascer, não é por uma denominação, mas é, é, isso é feito motivado por única coisa chamada graça de Deus, então se dispõe a levar o evangelho continuando não sabeis vós que os que correm no estádio Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Grave isso aqui. Não sem meta. Paulo tem uma meta. Paulo tem um foco. Paulo tem um objetivo, ele não está fazendo isso sem meta, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. fazendo isso aqui, porque ele recebe do Senhor Jesus e de por todo mundo e pregar o Evangelho e aí ele diz para ele ai de mim se não pregar o Evangelho ai de mim então ele coloca nessa posição, uma das coisas que eu já falei aqui e volto a repetir eu já citei aqui algumas vezes aquela frase Deus não está decepcionado com você porque ele nunca criou expectativas a seu respeito. Isso de fato no que diz respeito à sua salvação. Porque a salvação chega a nós de graça. Mas Deus tem uma expectativa enorme com você. É que você pregue o evangelho. E por quê? Porque Deus deseja isso aqui eu preciso falar em alto e bom som. Deus deseja que todos os homens de Cascavel sejam salvos. Todos. Imagina você se apresentando diante de Deus e Deus dizendo assim, e aí, como é que foi? Foi bom. Até gostaria de ficar mais, mas o senhor me antecipou um pouco, eu queria dar um pouquinho mais com a minha família, mas estou aqui. Muito bem, continua sendo chato lá, né? Fazer o quê? Aí Deus, morou onde? Morou em Cascavel. É... Quantas pessoas tinha lá? Vestia tinha muito. E o que, que você fez? Ah, trabalhei bastante, consegui comprar a casa própria, deixei meus filhos resolvidos em algumas situações. Recebeu a graça? Recebi. Foi bom demais. Participava de uma comunidade lá, a gente se alimentava, uma comida boa, fresquinha, muito bem. E vidas? Alcançou alguma? Alcançou alguma? Chato, né gente, falar assim? Mas estou trazendo isso para nós pensarmos. Você sabe o que é Deus querer que toda essa cascavel seja salva? E de repente você se deparar o seguinte, eu não fiz nada, absolutamente nada, não movi uma palha para pelo menos levar uma pessoa a conhecer o Evangelho. Isso mexe com a gente e é necessário, é importante a graça chega a nós de graça mas ela chegou a nós por um preço altíssimo e agora nós vamos continuar 1 Coríntios, aliás, nós vamos pular para 2 Coríntios capítulo 11 tá 2 Coríntios 11 Vou ler de novo Leandro Gosto de ler <risos> 23 São ministros de Cristo Falo como fora de mim Eu ainda mais Em trabalhos Muito mais Preste atenção nisso Em trabalhos Muito mais Muito mais em prisões em açoite sem medida Em perigos de morte muitas vezes Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um Fui três vezes fustigado com varas e uma vez apedrejado Em naufrágio três vezes Uma noite e um dia passei na voragem do mar em jornadas, muitas vezes Em perigos de rios Em perigos de salteadores Em perigo entre patrícios Em perigos entre gentios Em perigos na cidade Em perigos no deserto Em perigos no mar Em perigos entre falsos irmãos Perigo, 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 perigo 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 em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, nova criatura com fome e sede, sim, quando você repita, repete aquele texto né, de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, esquece dos textos anteriores, o 11 e 12, em tudo estou a experimentado, tanto a ter fartura, como a ter necessidade, aí ele diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, então ele fala em fome, sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, nu, o apóstolo, além das coisas exteriores há que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem enfraquece que eu também não enfraqueça, quem se escandaliza que eu não me inflame, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas... Num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo E assim me livrei das suas mãos O que, que nós estamos trazendo hoje E o objetivo de ressaltar hoje É que a graça chegou a nós Mas o que custou isso Para aqueles pregadores? O que, que vai custar para você se você realmente entrar nessa maravilha da palavra que diz assim, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que, que vai custar isso? Vai ter um preço. Vai passar situações difíceis. Mas aqui nós vamos ver que a alegria de Paulo é tremenda. Nós vamos pular lá para Atos, livro de Atos. Felipe, cadê tu? Felipe está lá atrás? Vem cá me ajudar. Está com você, João? Atos, no capítulo. Ah, que delícia! A gente não fica sem eles, né? Gente nova, entende tudo, a gente fica padecendo aqui. Atos, acharam? Eu citei o livro, o texto já ou não? Atos 14, perdão. Atos 14. Você percebe ali no verso 8 Começa dizendo Em listra, certo? Em listra Vamos achar listra ali Estão vendo ali? Eu não estou tremendo gente É esse negócio <risos> Eu pedi para ampliar o mapa né? Então ele ficou meio gordinho né, mas eu queria que você ah, melhora bastante, né? Melhora muito. Olha aqui, ó, Jerusalém, sobe tudo isso aqui, tá? Passa por Salamina, Paphos. Oh, volta um pouquinho aqui, João. Primeira viagem, só para você se localizar, tá? E eles chegam aqui a Listra. Nesse lugar aqui. Parte da Turquia. Hoje. Hoje de avião é rapidinho. Na época era bem diferente. O que, que acontece na primeira viagem? A igreja de Antioquia libera Paulo e Barnabé. Primeira viagem. Capítulo 14, os versos 19 e 20. Sobrevieram porém, os judeus de Antioquia. Então, o que acontece? Ele está indo, ele está pregando, ele sai dessa cidade, mas os judeus de Antioquia vão atrás dele. E o que, que acontece aqui? E instigando as multidões e apedrejando-o a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o como morto. O que, que se acha desse apedrejamento? Foi suave? Reconhecer que ele está morto. Arrastam, tira da cidade de Listra. Por uma única coisa. Pregar a graça. Pregar o Evangelho. Primeiro incentivo para o pregador, apedrejamento. Esse apedrejamento na ocasião de fato aconteceu. No verso seguinte você percebe que não é, eu vou usar essa expressão, não é a geração Nutella de hoje, tá, gente? Geração Nutella hoje, qualquer coisinha, ai meu Deus, não posso sair de casa, preciso de um atestado médico aquela geração que foi apedrejado, dado como morto, no dia seguinte, verso 20, odiando porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, dia seguinte, sacode a poeira, vamos lá, temos vidas a serem alcançadas, tá? incentivo, Talvez você não vai ser apedrejado né, Literalmente com pedras Mas a sua família Que vergonha hein, Que papelão Você lá na praça Comprou um aparelhinho de som um Microfone e você fica igual um louco Lá na praça Anunciando o evangelho Ou então Você lá passando Algumas mensagens pelo whatsapp Seja Através das redes sociais Alguém chega Não vai parar com isso aí não? Você acha que alguém vai ler isso aí? Você está acreditando nisso mesmo Que vai dar resultado? Não precisa ser um apedrejamento Como naquela ocasião Mas é tirar você do objetivo De levar o Evangelho Porque quando você se cala Quando você não anuncia O Evangelho não tem como a graça ir adiante, parou em você, ficou estagnado, Atos, ainda no capítulo 16 agora, Atos capítulo 16, é, está ali, a cidade está ali, isso aqui acontece na segunda viagem missionária dele, ó. aqui eles já estão na segunda viagem missionária, dessa vez ele vem por aqui, passa novamente por Derbe, Listra, Antioquia, vai, sobe aqui, chega na toda a Macedônia, aqui a Grécia, e eles chegam aqui, ó, em Filipos. Estão vendo ali? Filipos. Há ah, uma caminhadinha de um dia, um dia e meio, mais ou menos. <risos> Gente, hoje se você entrar no fly de radar 24 horas, quase não tem como você visualizar a região de tantos aviões que sobrevoou aquele lugar, é um lugar extremamente movimentado, mas a distância que esse homem chegou a percorrer nessa segunda viagem, então ele chega ali, capítulo 16, nós vamos ler ali os versos 22 a 25, pode ler Leandro por gentileza,
1: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Pronto. Segunda viagem missionária. O que, é que nós vamos ter?
0: Prisão. Vamos apanhar. E além disso, nós vamos para o cárcere interior. Se você quiser pesquisar sobre esse cárcere, escuridão total, onde alguns ratos deviam estar... Um lugar sombrio, úmido E é ali que eles estão E o que, que eles estão fazendo? Cantando hinos a Deus De repente logo no texto seguinte Há um terremoto Imagina, a coisa ainda não está ruim Vai piorar Mas o terremoto acontece E Deus provê ali o livramento Mas o objetivo é de mostrar aqui Que a graça é maravilhosa é fantástica, nós somos alcançados, mas pode reter a partir de você, morrer com você e ninguém vai conhecer essa graça se você não se colocar à disposição para que Deus use você, vai ficar aí, está bem guardadinho, você está salvo, você está selado com o Espírito Santo, você é a menina dos olhos de Deus, nação, nação santa, povo adquirido, é isso. Acordou. Acordou. Por volta da meia-noite, eles estão orando, estão louvando ao Senhor. E os presos estão ouvindo. Atos capítulo 17. Isso aqui também ainda é na segunda viagem missionária. Isso aqui é uma coisa linda. Tá? Agora eles estão aqui, nessa região aqui, ainda faz parte da segunda viagem, eles descem até aqui, Atenas, o objetivo não é Atenas, tá? Paulo está aqui esperando alguns para chegar a Corinto, depois eles vão para Éfeso, depois eles voltam para Jerusalém, mas ali em Atenas acontece uma coisa fantástica, que nós vamos ler também, Atos 17, os
1: versos 16 e 17. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. E, todos os dias na praça com os que se apresentavam. Aqui vale a pena você ler, tá? em casa,
0: do verso 16 até o verso 34, para você entender. Ele está ali esperando, porque eles vão seguir viagem para Corinto. Mas, olha que coisa linda que é quando a nova criatura, mesmo estando num lugar de passagem, enquanto esperava, o seu espírito... A versão que eu estou que eu lendo aqui disse: revoltava em face da idolatria. O que, que ele está vendo? ele está vendo os atenienses, atenienses é o centro da cultura da época, é o centro da dialética, é o centro dos, do pensamento dos epicureus, é o, é, o, é o centro do conhecimento, e ele está ali vendo, meu Deus, que, quanta idolatria, se você for na sequência, é muita idolatria, até o ponto que ele está ali coçando, né, para ser chamado, e daí finalmente ele é chamado, vamos ouvir esse paroleiro, e aí ele sobe no aerópago e aí ele fala sobre ao oh, Deus desconhecido. O resultado que ele tem nessa cidade é apenas ali, ó. O finalzinho, 20, o 34 diz assim, ó: Houve porém alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o aeropagita, e uma mulher chamada Dâmaris. Então duas vidas se renderam aos pés do Senhor não era o objetivo pregar em Atenas, mas ali por uma ação do Espírito de ver a necessidade, ele se levanta, prega e tem resultado. Porque Deus age, agiu na vida deles. Trazendo isso para a igreja estar conhecendo também. Atos capítulo 20, agora sim o verso 24, a partir de agora, apertem os cintos, É, pode desligar ali, viu, João Pedro, só mesmo para não ficarmos... É para a igreja ter noção de onde aconteciam esses fatos, ok?
1: Atos capítulo 20, verso 24, vamos ler. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, é
0: uma postura. Por isso que nós estamos é, trabalhando isso. Deus trabalha, Jesus trabalha, e nós estamos vendo aqui alguém que se dispôs a isso. Trabalhar. Não importa apedrejamento, não importa prisão, não importa sede, nudez, não importa nada, eu estou aqui com um objetivo e aí eu vou ler porque esse verso é muito rico tá, 24, novamente porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar, testemunhar o que? o evangelho da graça de Deus testemunhar isso aqui testemunhar continuando, segundo Timóteo capítulo 4 versículo 6 versículo 8 nós estamos caminhando para o final né, do ministério dele as últimas ações os últimos atos de Paulo para nós termos aqui como referência, segundo Timóteo capítulo 4 ele vai falar com o filho dele, ele o chama de filho na fé Timóteo todos acharam? segundo Timóteo 4 vamos ler os versículos 6, 7 e
1: 8 porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé desde agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isso. Isso.
0: Meu tempo de partida é chegado. Está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate subjulguei o meu corpo, reduzi a servidão, fiz a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, a quarta viagem missionária, ele não volta mais em Jerusalém, ele está preso em Roma, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora, agora um incentivo para você e para mim, o versículo de 8 que foi lido, já agora a coroa da justiça me está guardada, tem uma coroa guardada, o qual o Senhor o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas ao Moisés, a Ivonete, a Eliseu, a nós aqui, ele continua dizendo, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda, sabe como, sabe como que a pessoa pode é, testemunhar que ama a vinda do Senhor Jesus? É quando ele prega o Evangelho, porque esse Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim, enquanto esse Evangelho não é pregado, Deus retarda a vinda do Filho, porque gente, eu preciso fazer aqui um, 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 um parêntese. Deus tem os seus eleitos. A forma que Deus trabalha, eu quero dizer para você o seguinte, está escrito na Bíblia que você tem em mãos e que eu tenho em mãos, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E ninguém pode chegar à salvação se não ouvir o Evangelho. Por isso de testemunhar, desse evangelho, que é tão importante. Quem ama a vinda do Senhor Jesus não fica falando sobre a sua vinda, mas prega o evangelho. Não fica colocando medo nas pessoas, mas prega o evangelho. Quem ama a vinda do Senhor Jesus Cristo, prega o evangelho. Era isso que Paulo tinha como meta, como objetivo. Segundo Coríntios, capítulo, aliás, 2 Timóteo, nós estamos aqui, tá? Eu vou ler. Segundo Timóteo 4, foi lido 6, 7 e 8 e agora nós vamos ler o 16, 17 e 18. Olha só ele falando para o filho dele, Timóteo. Timóteo, na minha primeira defesa, ninguém... Pregação é uma coisa solitária, gente. Solitária. As pessoas não estão vendo, não precisa ver. É você e Deus é você e Deus, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, vocês lembram disso? Lembram de Jesus na cruz? Pedro, antes que o galo cante, todos me negarão, de modo nenhum Senhor, ele também negou, todos, 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 é você, você e Deus, trabalhando por uma graça, mas dá trabalho, aí ele continua dizendo o seguinte, que isto não lhe seja posto em conta, 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Seja mais de novo você poder falar, senta, estou ali partindo, né, cabelinho branco chegando o dia, você já tem a percepção né, você conhece a palavra a partir dessa idade em e canseira você poder dizer assim combati o bom combate acabei a carreira guardei a fé estou esperando, vou receber uma coroa ele está me assistindo fantástico finalmente em Atos capítulo 28 versículo 30 e 31 é Paulo não teve a sua casa própria, não acumulou riquezas, não ostentou né, um padrão de vida maravilhoso, sonhado por muitos, mas ele diz então em Atos capítulo 28, os versos 30
1: e 31... E Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Sem impedimento algum. Preso
0: na sua própria casa, ele podia receber as pessoas. E o que, que ele fazia quando recebia as pessoas? Pregando o reino de Deus Deus trabalha Jesus trabalha mas esse evangelho chegou a você porque alguém trabalhou por você falei no primeiro encontro às vezes nós precisamos ensinar os nossos filhos os nossos filhos sentam à mesa tem arroz, feijão, tem carne tem um suco, tem uma salada de às vezes falar para o seu filho essa salada alguém plantou deu trabalho, teve que regar aí essa pessoa pegou, colheu isso levou no mercado aí sua mãe foi lá no mercado comprou, trouxe para casa lavou e está aqui alguém várias pessoas fizeram isto para chegar à mesa da mesma forma, o alimento ah, comprou carne, mas teve todo um processo até chegar aqui Seu pai e sua mãe tiveram que comprar gás Tivemos que comprar um fogão Panelas E você está comendo, sabe por quê? Várias pessoas trabalharam para você poder sentar e se alimentar Várias pessoas trabalharam na história Para você ouvir Pela graça sois salvos Por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não vem das obras Para que ninguém se glorie mas para chegar aos seus ouvidos, é só você lembrar e estudar um pouquinho sobre João Ferreira de Almeida. Você tem a tradução em português, sabe por quê? Porque alguém pensou, há um povo de língua portuguesa que não conhecem as escrituras e eu vou fazer isso. João Ferreira de Almeida morre. Ele, ele traduz o Novo Testamento e chega apenas em Ezequiel capítulo 34, versículo 14. Ele morre e não consegue concluir, mas os seus discípulos concluem o Velho Testamento. Por isso que você tem a Bíblia hoje. Tradução, João Ferreira de Almeida. Você tem comida hoje. Agora se preparem. É bem rápido, tá? Se preparem. Lembra que eu falei? Ele tinha uma meta? Um foco? Um objetivo? Esmurro o meu corpo, reduzo a servidão. Só vou citar, se você quiser anotar, é que eu vou citar, é rápido, só vou citar. Romanos 1, 16, 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, mas o meu justo viverá da fé. Isso você encontra em Romanos 1, 16 17. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5.12 Um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos 5.8 Ele vai dizer o seguinte Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 6.6 O nosso velho homem foi com ele crucificado. Acabou. O escrito de dívida foi pago. Enfim 1 Coríntios 1, 17 e 18, longe de mim, né, Paulo falando, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação, ele não veio para batizar, ele veio evangelizar para que a cruz não se faça vã, 1 Coríntios 2, versículo 2, ele diz assim, nada me propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, 2 Coríntios 5:14, isso vocês conhecem, 14, 15, 16, 17, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, o versículo 17, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas elas já passaram e isso que tudo se fez novo, Gálatas 2, 19 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, Gálatas 6,14, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Efésios 2,6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Filipenses 1, esse eu tenho que ler, 21, 22 e 23. Eu sei que você se lembra do primeiro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está lembrado desse
1: texto? Vamos ler agora o 22 e o 23. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo porque isto ainda é muito melhor, eu vou ler aqui nessa versão que eu estou,
0: porque é riquíssimo, 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 quem não achou ainda, Filipenses 1, 21, 22 e 23, olha só, ele está afirmando, para mim o viver, o viver aqui, aqui nessa vida é Cristo, não tem outra razão, a minha vida aqui é Cristo, e o morrer, lucro, porque eu vou estar face a face com ele, mas aí ele está numa dúvida, 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, se eu continuar aqui, vai me render fruto? Já não sei então o que devo escolher. 23. Ora, de um lado e o outro, digo, de um e outro lado, estou constrangido. Tendo o desejo de partir... O meu desejo é partir... E estar com Cristo... O que é... Incomparavelmente melhor... Sabe por que ele queria permanecer aqui? A única razão é de pregar o Evangelho... Não é de melhorar a estrutura financeira... Não é de... Fazer um nome... Não é de receber honra ao mérito mas o único que coisa que segurava ele aqui é que eu possa alcançar vidas para o reino Colossenses 1,21 não, não, não precisa ir lá eu estou aqui terminando essa série, Colossenses 1,21 e 22 ele diz assim a vós que no outro tempo era e inimigos no entendimento pelas vossas obras mas agora contudo vos reconciliou consigo mesmo no corpo pela morte, a fim de apresentar a ele santos irrepreensíveis e inculpáveis. Então, olha para mim aqui. Além de todas as viagens, além de tudo aquilo que nós lemos e vimos, o que, que ele deixa para mim e para você? Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. 14 cartas para você sentar e ter alimento, para que a graça continue. Continue o texto que nós lemos diz assim, de graça recebestes, de graça dai, Deus trabalhou muito para a graça chegar a mim e a você, e nos alcançou, Jesus se entregou para a graça me alcançar, Paulo subjuga o corpo e o reduz à servidão, para a graça nos alcançar, e você? Queria terminar com um último texto que está em Efésios, capítulo 2. Acharam? Efésios, capítulo 2. A partir do verso 4 diz assim Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça sois salvos E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ponto e vírgula, agora preste atenção no versículo 7, para mostrar, mostrar a Cascavel, no ano de 2022, o texto diz, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ele pensou em nós, que o trabalho não vai parar, que essa divulgação não vai cessar, porque homens vão se levantar, para atingir outras vidas pela graça amém? ô oh, Bárbara é possível nós adorarmos com aquele cântico novamente no início no início era a palavra essa palavra vem ela se manifesta ela se faz carne habita entre nós não existe nome mais lindo, mais sublime do que esse nome que nos alcançou. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar. Nós poderíamos fazer aqui, como eu vejo em muitas denominações, depois que faz um um estudo desse que apresenta essas, essas questões que aconteceram no passado e eu sei que o Espírito Santo mexeu com um ou com outra pessoa e daí faz-se um grande apelo, as pessoas vão na frente, fazem um compromisso e eu me lembro muito bem de um pregador que depois de um apelo né? um apelo missionário convocando as pessoas e daí na frente foi quase que a igreja inteira emocionados Maravilhados Não, agora nós vamos Agora vai funcionar Agora vai dar certo Aquela coisa empolgante Enfim, de repente lá atrás No meio do corredor Vem um paraplégico se arrastando Aí o paraplégico vem Todo mundo olha, né? Porque é um ser se movendo Se arrastando pelo corredor E aí o paraplégico pergunta o seguinte, Senhor, será que Deus aceita um homem pela metade? Aí o pastor olha para aquela turma toda e diz assim, Deus aceita um homem pela metade que se entrega totalmente a Ele. O que Deus aceita não aceita É um homem inteiro Que entrega apenas a metade Então você pode orar Você coloque-se diante de Deus Aquilo que Deus tocar no seu coração Você não precisa fazer para mim Para a comunidade, para ninguém É assunto seu E Deus Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer porque a palavra é viva, é eficaz, ela realmente penetra como espada, nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz agradecer como homens, sem recursos, sem condições... sendo apedrejado na primeira viagem, ao invés de desmotivar, motiva mais, preso, e hoje nós temos, Senhor, estamos entregues à morte, para que o Teu Filho nos use, quando Teu Filho quiser nos usar, da forma que quiser nos usar, queremos dizer que nós te amamos Senhor Deus e reconhecemos que o Senhor pensou em nós queremos dizer Senhor Jesus que nós te amamos porque o Senhor pensou em nós e se entregou para que a graça chegasse ó oh Espírito Santo nós te amamos por mover Paulo mover João Ferreira de Almeida mover Glênio Fonseca Paranaguá, mover Antônia Buchaim. mover missionários, para que a graça nos alcançasse. Estamos aqui, Senhor, não queremos reter a graça, mas queremos ser canais, onde a graça apenas passa, e atinja outras pessoas ouça Senhor agora as orações dos teus filhos e motive a cada um Senhor a se render a ti e fazer aquilo que o Senhor tem e quer e deseja em nome de Jesus amém